1: Enjoy.
0: Enjoy! Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 14 Oktober 2021 bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah daerah diminta untuk siap-siaga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Dan dari Jawa Timur, kawasan cagar alam Kawah Ijen terbakar. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya bencana yang disebabkan cuaca atau hidrometeorologi di musim penghujan. Dalam keterangan tertulisnya, Deputi Bidang Pencegahan di BNPB Prasinta Dewi meminta pemerintah daerah siap mencegah dan meminimalkan dampak ancaman bencana baik banjir maupun gerakan tanah selama bulan Oktober ini. Pada sepekan pertama Oktober terjadi 15 kejadian banjir di berbagai wilayah di Indonesia. BNPB juga mendorong daerah meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan juga pengurangan resiko bencana di daerah. Termasuk menyiapkan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. BNPB mencatat sejumlah wilayah yang berpotensi banjir kategori tinggi di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, hingga Papua. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut beberapa wilayah di tanah air akan menghadapi fenomena perubahan cuaca ekstrim lanina di akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Fenomena cuaca lanina akan berdampak pada meningkatnya intensitas curah hujan. Kepala BMKG Dwiko Rita Karnawati mengatakan, Meski saat ini Lanina masih kategori rendah, upaya mitigasi bencana harus tetap disiapkan. Apalagi beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami hujan ekstrim meskipun Lanina masih dalam kondisi netral.
2: masih netral saja, ini kondisi masih netral, Lanina. Belum ada tambahan pasokan masa udara basah dari Pasifik, sudah beberapa kali terjadi hujan ekstrim, terjadi banjir di berbagai wilayah di Indonesia, longsor juga sudah terjadi. Jadi, semoga saja kita bisa memitigasi dengan cepat dan tepat. Meskipun. Lanina...
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengklaim timnya akan terus memantau pergerakan dan potensi dampak dari Lanina yang diprediksi akan meningkat di penghujung tahun ini sementara saudara di Kalimantan Barat pada awal Oktober ini hujan ekstrim merendam menyebabkan banjir yang merendam 11 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat banjir yang mencapai ketinggian 1 hingga 3 meter air ini merendam ribuan rumah warga dan memutus akses transportasi darat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas Hulu, Gunawan mengklaim pemerintah daerah telah menjalankan langkah kesiapsiagaan bencana dengan baik, mulai dari pra bencana, tanggap bencana hingga pasca bencana. Kita sudah melakukan beberapa langkah terkait dengan bencana. Tentu kita melakukan langkah kesiap sajaan terutama terhadap kondisi yang mungkin akan terjadi. Kita melakukan peringatan dini yang kita boleh informasi, yang kita update dari MKG. Lalu kita sampaikan dengan pihak-pihak kecamatan terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana terkait dengan kondisi yang mungkin akan terjadi nantinya. Tentu rambut pra bencana dalam maka kesiap saja dan masakan harus memahami situ. Kepala BPBD Kapuas Hulu di Kalimantan Barat Gunawan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap bencana banjir susulan. Berdasarkan informasi dari BMKG, Kabupaten ini akan kembali diguyur hujan dengan potensi sedang hingga lebat pada beberapa hari mendatang sekitar akhir pekan ini. Sementara di DKI Jakarta, pemerintah provinsi mengklaim mengantisipasi tiga ancaman penyebab banjir di musim penghujan, salah satunya akibat hujan lokal yang deras. Usai memimpin apel kesiapsiagaan musim hujan kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga tetap siaga dan bersiap menghadapi musim penghujan. Tadi sudah saya sampaikan ada tiga front yang dihadapi Jakarta. Satu front pesisir yaitu ROP, yang kedua adalah front dari kawasan selatan pegunungan, yaitu air hujan yang dialirkan melalui 13 sungai yang masuk Jakarta. Front yang ketiga hujan lokal yang di Jakarta. Tiga front ini akan kita hadapi dengan tiga prinsip, satu siaga, dua tanggap, tiga galang. Dan harapannya ini akan bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan target operasi dalam musim hujan nanti adalah memastikan dan menghindari munculnya korban jiwa. Anies menargetkan genangan air akibat hujan bisa surut setelah 6 jam. LSM Lingkungan Walhi mengingatkan pemerintah dengan adanya ancaman meningkatnya potensi bencana ekologi di Indonesia. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdan, mengatakan meningkatnya potensi bencana ekologi ini terlihat dari banyaknya bencana yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menurut Walhi tidak bisa dilihat dari faktor alam semata tapi juga karena imbas perubahan iklim dan buruknya kebijakan lingkungan di Indonesia. dalam beberapa tahun ke depan, prediksi kami sebenarnya tidak jauh berbeda dalam data gambaran statistik di BNPB dan BMKG. Pada bencana ekologis dalam bentuk bencana hidrometeorologis dan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh perubahan iklim itu cukup tinggi. Okay. Saya kira ke depan yang penting juga harus dilihat dalam kerangka jangka panjang kebijakannya soal tutupan kawasan hutan, ruang terbuka hijau harusnya enggak diotak-atik. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdana mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang mengancam lingkungan dan keselamatan rakyat. Salah satunya adalah aturan Omnibus Law. Menurut Wahyu Perdana, pencabutan undang-undang ini perlu dilakukan untuk menurunkan potensi bencana ekologis akibat perubahan iklim. Wahyu mencontohkan beberapa daerah di Indonesia kini menghadapi ancaman bencana ekologis yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga pesisir Jawa. Saudara, cakupan vaksinasi Covid-19 di daerah mulai menurun. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara, Presiden Joko Widodo mendorong kegiatan hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jokowi mengatakan selama ini industri pengolahan di Indonesia masih minim dan dengan hilirisasi besar-besaran Jokowi berharap ada nilai tambah yang maksimal dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kalau tambang ya kita jangan jadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim keluar, mereka buat semelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli, inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Nggak boleh lagi kita juga hanya jadi tukang tangkap ikan. Tidak, harus ada industri pengulangnya di sini. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia tidak kembali kehilangan kesempatan memanfaatkan tren kenaikan harga komoditas. Jokowi memerintahkan para menteri untuk mengembangkan komoditas mineral dan batubara agar bisa membantu perekonomian dalam negeri. Saat ini sejumlah harga komoditas minerba tengah mengalami tren kenaikan harga seperti batubara. Kita ke informasi COVID-19, Saudara Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah meningkatkan cakupan imunisasi dan juga vaksinasi. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui saat ini terjadi penurunan imunisasi di sejumlah daerah.
2: Saat ini kita mengalami penurunan cakupan imunisasi baik di semua tingkat dan pada semua jenis vaksin ataupun imunisasi. Dan ini menjadikan tentunya kekebalan terhadap penyakit dapat menurun dan menimbulkan resiko munculnya ka ya dia luar biasa di tengah
0: pandemi COVID-19. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan mengatakan, cakupan imunisasi rutin perlu ditingkatkan selama pandemi virus corona. Ia mengatakan, selain... COVID-19, Indonesia juga memiliki risiko tinggi terhadap munculnya kejadian luar biasa atau KLB terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, dan polio. Kita ke informasi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendampingi belasan penelitian obat herbal yang dapat digunakan sebagai tambahan terapi COVID-19. Kepala BPWM Penny Lukito mengatakan penelitian obat dari bahan alam dihasilkan dari biodiversitas yang tersebar di seluruh Nusantara.
2: menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini, pengumuman obat bahan alam juga menjadi prioritas dari berbagai penelitian yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Badan POM juga saat ini tengah mendampingi 15 penelitian obat herbal atau obat berbahan alam sebagai Tambahan atau adjuvan dari terapi COVID-19 dengan eh, progres yang beragam tentunya dari setiap penelitian
1: ini.
0: Kepala Badan Obat, Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Penny Lukito menjelaskan, dari 15 penelitian yang dilakukan, 2 penelitian berstatus selesai uji klinis dan berproses registrasi, sedangkan 7 penelitian kini berstatus proses penelitian. Sementara 2 penelitian lain masih dalam pendampingan penyusunan protokol uji klinis, dan 4 penelitian lagi dalam proses tahapan uji praklinis. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Jawa Barat masih memimpin perolehan sementara medali di Ajang PON ke-20 Papua. Jawa Barat mengumpulkan 125 medali emas, 97 perak dan 111 perunggu. Di posisi kedua Jawa Timur dengan 106 emas, 86 perak dan 78 perunggu. Provinsi DKI Jakarta melorot ke posisi tiga dengan 99 emas, 87 perak, dan 96 perunggu. Kemudian tuan rumah Papua berada di posisi empat, diikuti Bali dan Jawa Tengah di posisi lima dan enam. Sementara Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat berada di posisi terbawah, klasmen perolehan medali. Masih dari... Informasi olahraga kita ke ajang Piala Thomas 2021, tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 3-2 di partai terakhir penyisihan Grup A Piala Thomas. Dalam turnamen yang digelar di Denmark ini, kemenangan tim Indonesia disumbang oleh tunggal putra Indonesia Antoni ginting dan tunggal putra Cesar Hiran Rustavito. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak berikutnya dengan status juara grup. Kita ke informasi mancanegara Saudara Indonesia meminta dunia internasional mengawal masa transisi Afghanistan menuju kondisi stabil, damai, dan sejahtera. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT luar biasa G20 tentang Afghanistan secara virtual pada beberapa pada hari Selasa lalu. Dalam KTT luar biasa G20 itu juga dibahas upaya memperkuat koordinasi internasional dan dukungan PBB mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, keamanan di Afghanistan. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pembukaan wisatawan mancanegara ke Bali antara ekonomi dan kesehatan. Nantikan informasinya sesat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break aksadana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. sama kita ngopi mahalan mana. Wow.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti Selamat bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah bakal membuka destinasi wisata Bali untuk wisatawan mancanegara setelah grafik kasus COVID-19 menurun. Pembukaan ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bagaimana caranya agak membuka pariwisata di Bali tapi tetap aman dari virus corona? Berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Angkra ini.
2: Setelah hampir dua tahun mati suri karena pandemi, Bali bersiap menyambut kembali turis dari luar negeri. Pemerintah akan membuka Pulau Dewata itu untuk wisatawan mancanegara mulai 14 Oktober 2021. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan berjanji, pembukaan akan dilakukan hati-hati, mengingat tingkat penularan virus COVID-19 atau positivity rate di Bali belum di bawah angka
1: 1. Pembukaan penerbangan internasional ke Bali yang akan dilakukan pada pekan ini diharapkan mampu untuk memulihkan, memulihkan ekonomi Bali secara berat tahap. yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Pra Namun pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati, sekali walaupun kenaikan kasus sudah menurun, tetap RT masih belum berada di bawah satu. Tapi kita berharap dalam minggu ini akan di bawah satu. Rencana pembukaan Bali sesuai arahan Presiden dalam ratas yang ini, beliau menyampaikan agar betul-betul disiapkan secara maksimal, dan harus dilakukan simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka. Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus clean dan transparan. Dan target capaian vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka.
2: Pemerintah mengklaim tak sembarangan membuka Bali. pemerintah akan menerapkan syarat ketat dan ketentuan bagi turis asing yang akan berwisata di Bali. Luhut Binsar Panjaitan yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali mengatakan turis asing wajib berasal dari negara dengan kasus COVID-19 level 1 dan 2 yang rasio positifnya berada di bawah 5 Para pelancong harus sudah divaksin serta menyertakan hasil tes PCR maksimal 3x24 jam sebelum berangkat. Selain itu, mereka juga harus memiliki bukti akomodasi selama di Indonesia dan asuransi yang bisa menanggung jika ada perawatan akibat COVID-19. Sejumlah kabupaten kota di Bali sejauh ini masih berada pada level 3. Meski begitu, Luhut berharap status PPKM di Bali dapat turun ke level 2.
1: Kemudian Bali sudah kita persiapkan dengan baik, karena Bali kita harapkan akan level 2. sejalan dengan gijar nanti bisa 40% vaksin apa namanya lansianya jadi posisinya juga makin baik
2: pembukaan wisata Bali untuk turis asing disambut baik oleh para pelaku usaha perjalanan wisata wakil ketua asosiasi perusahaan Perjalanan wisata Indonesia asita Budianto Ardiansyah mengingatkan agar para pelaku usaha perjalanan wisata melengkapi paket wisata dengan alat protokol kesehatan. Ia menambahkan selama berada di tanah air, penting untuk mengarahkan para turis asing ke tempat-tempat yang telah memiliki fasilitas CHSE yang baik. CHSE merupakan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.
0: Yang saya ingatkan adalah bahwa di dalam paket-paket wisata atau handling dari pariwisataan yang ada sekarang itu memang tidak harus dimasukkan nah, apa namanya protokol kesehatan ya, adu dan siapa apa yang include dan excludenya itu semua harus jelas. Yang include di dalam itu saja memang
1: harus termasuk juga hal-hal yang bersifat ada ada penerapan protokol kesehatan ya seperti misalnya di dalam kit buat wisataan itu harus ada masker ya, harus ada hand sanitizer, kemudian apotek facial dan sebagainya lah ya.
2: Kalangan ahli epidemiologi memberi catatan agar pembukaan Bali tetap aman dari potensi penularan COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mendorong ada uji coba lebih dahulu sebelum Bali dibuka untuk turis asing. Menurut Diki, uji coba harus dilakukan untuk memastikan protokol yang disiapkan benar-benar efektif. Uji coba bisa dilakukan mulai 14 Oktober hingga 2 minggu atau sebulan untuk memantau penerapan protokol di lapangan. Diki mengatakan jika pembukaan wisata Bali berhasil, hal ini bisa menjadi rujukan bagi daerah lain untuk menerapkan hal yang sama, bahkan bisa menjadi ajang pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuka wisata di masa pandemi COVID-19.
1: Dan yang terpenting adalah Memiliki uji coba, jadi pilot project sebelum diberlakukan benar-benar secara penuh dan sebelum melangkah lebih jauh itu ada pilot project. Jadi untuk menguji protokol, prosedur-prosedur itu efektif atau tidak, mana masih yang masih lemah. Termasuk kesiapan dari semua stakeholders, termasuk kesiapan dari masyarakat juga.
2: Laporan ini disusun Astri Yuan Nasari. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Jawa Timur. Kawasan cagar alam Kawah Ijen di daerah Gunung Merapi Ungup-Ungup Jawa Timur terbakar pada hari hari Rabu kemarin. Api bahkan terlihat dari permukiman warga di Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi. Namun menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyuwangi, Ponirin, belum bisa dipastikan lokasi titik kebakaran tersebut. Uh, hmm. itu titik itu ada di itu loh wilayahnya PKSDA Ijen dekat ungu-ungu biasa ada cuman teman-teman PKSDA -teman Ijen tuh kelihatannya masih uh, mendata atau mencari informasi secara detail kebakaran itu kan mulai pagi kemarin kalau nggak salah titik itu terlihat
1: hmm. titik itu
0: sudah mulai pagi cuman sampai dengan hari ini kami mencari informasi detail belum dapat. Itu tadi saudara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Banyuwangi, Ponirin. Sementara Kepala Resort Taman Wisata Alam Gunung Ijen, Sigit Haribibowo mengatakan lokasi kebakaran cukup jauh dari tempat wisata alam Gunung Ijen. Meski begitu, pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan munculnya titik api di kawasan Gunung Ijen. Kita ke Sumatera Utara, saudara, hasil audit Markas Besar Kepolisian Indonesia menyatakan ada proses yang tidak profesional terkait penyidikan kasus pedagang di Serdang, Sumatera Utara. Di mana korban justru malah menjadi tersangka setelah dipukul preman. Hal ini disampaikan jurubicara Mabes Polri, Argo Iwono. Bahwa ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional. yang dilakukan oleh Polsek Percut Seituan Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021, Kanit Pas Intel Polsek Percut Sei dicopot. Pencopotannya oleh Kapoltabes Medan. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan Kapolsek Percut Sei juga akan dicopot dari jabatannya dan pencopotan kini tengah diproses oleh Kapolda Sumatera Utara. Sebelumnya, saudara seorang perempuan diduga dipukul preman di pajak gambir Deli Serdang. Setelah kasus ini viral di media sosial, polisi menangkap pria yang diduga preman tersebut. Namun polisi juga menangkap perempuan yang dipukul dan menjadikannya tersangka. Informasi saat tadi saudara menutup jembat kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri salam.